0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Seine Stimme hört ihr jeden Tag auf Antenne Bayern. Er war ein teenie in den 90ern, ein Mönch in den 2000ern. Heute ist er ein gestandener Musiker mit einer wirklich unglaublichen Lebensgeschichte. Herzlich willkommen, Michael Patrick Kelly. Hallo, danke. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Eben noch in Südafrika, jetzt schon bei uns am Frühstückstisch. Ich bin beeindruckt. <lacht> ja, es war crazy. Wir haben diese Sendung äh, Sing My Song so ein, zwei Wochen kurz bevor äh, Corona losging, ja. aufgezeichnet und äh, und hätten uns ein, zwei Wochen später nicht so im Arm nehmen können und irgendwie, ja. äh, irgendwie keine Ahnung, so nah beieinander auf einer Bank sitzen können in Südafrika und äh, jetzt bin ich äh, frisch zurück und bei Antenne Bayern gelandet.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> Für die, die es nicht wissen, ähm, Michael ist aktuell Gastgeber. Bei der Musikshow Sing Mein Song auf Vox, die ist wie gesagt aufgezeichnet worden. Ähm, sonst wäre es mit der Pendelei hierher echt anstrengend geworden aus Kapstadt. Wie schwer kriegt man dich sonntags normalerweise aus dem Bett?
1: Sehr, sehr schwer. Hab ich mir gedacht. <lacht> Künstler. Ich, ja, ja, ich bin einerseits Künstler und andererseits auch, äh, Morgenwuffel. Also ich bin ja. morgens meistens schlecht gelernt. Oder Entscheidungen sind ganz schlimm am frühen Morgen. Das glaube ich. Also lieber so den späten Nachmittag abwarten. Ja. <lacht> Jetzt sind Entscheidungen
0: bei Männern grundsätzlich schwierig. Ja, Männer entscheiden sich nicht so gerne. Das müssen meistens die Frauen machen. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr also einen Sonntag für euch habt? Also frühstückt ihr manchmal noch im Bett oder mag da die Frau Krümel nicht so auf der Matratze?
1: Tatsächlich, also ich kriege, wenn ich von einer Tournee zurückkomme oder so, auch mein Porridge und mein Matcha-Tee äh, in Bed sozusagen, yeah. Breakfast in Bed und das ist eigentlich äh, sehr, sehr Was toll. Was für ein Service. Ja, ey. Wahnsinn, echt.
0: In deiner aktuellen Single geht es um eine unfassbar heiße Braut, von der du nicht die Finger lassen kannst. Ich übersetze mal kurz ein paar Zeilen, bevor wir reinhören. <lacht> wir sind nackt auf einer Wüsteninsel, ich kann nicht genug von dir bekommen. Wir sind heiß, auch ohne Tabasco, es ist so wundervoll verrückt mit dir, frei übersetzt ist mal. Deine Frau hat sich hoffentlich angesprochen gefühlt, oder gab es da Ärger? <lacht>
1: es geht tatsächlich um um meine Lady, um meine Dame. und äh,
0: Offensichtlich ja. auch um die ersten Wochen, Monate,
1: weil das ist ja… ihr Kann man so Ende. sagen, genau, genau. Ja, das ist also unsere vierte Wochen und, und da gab es einen Strand, wo es Haie gab und wir sind trotzdem reingegangen. Ja? <lacht> ja, voll. Michael, du bist äh, aktuell
0: Gastgeber einer der erfolgreichsten Musikshows im deutschen Fernsehen. Sing My Song bei den Kollegen von Vox. Und da bist du auch der unangefochtene Publikumsliebling. Also sogar noch beliebter als Max Giesinger. Und der ist ja ein totaler Teddybär. Was, glaubst du,
1: fasziniert die Menschen an Michael Patrick Kelly so sehr? Oh je, ich weiß es nicht. Da musst du die Leute fragen. Also ich, ich bin... So ein Harmoniemensch und deswegen mag ich, wenn sich alle gut verstehen und, und da fließen auch manchmal Tränen. Ne? Und wenn jemand so gerührt ist, dann finde ich, kann man nicht einfach kalt daneben sitzen. Ne? Da muss man schon irgendwie so, keine Ahnung, mit einer Geste irgendwie klar machen, hey, ich bin da bei dir und ähm, du bist hier nicht allein oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Also es ist äh, die Musik und meine Empathie, vielleicht sind die zwei Facetten.
0: Mhm. Und die Fähigkeit, dass du es zeigen kannst. Bist du mit dir im Reinen inzwischen?
1: Ich glaube, ja. Also ich, ich, es gibt Tage, wo ich unzufrieden bin. Das liegt aber meistens an Umstände oder an anderen. Wenn du die Spülmaschine einräumen musst zum, zum Beispiel. Beispiel. Oder saugen. <lacht> oder Nass oder den Müll rausbringen. Ja, ja genau. genau. Das kann kein Mann. Und, und, und dann und dann fließt irgendwie so eine Flüssigkeit durch den Plastik durch, ja. durch das ganze Haus und du musst die Scheiße irgendwie ja. sauber machen. <lacht> Fünfter
0: Stock in der Stadt ohne Aufzug. <lacht> zum Kotzen. Perfekt.
1: Ich kann auch ein unfassbarer Choleriker sein. Mhm. Ne? Also ich kann wenn du meinen, meinen engsten Kreis fragst, also meine Freunde weniger, aber die Leute, die mit mir arbeiten müssen, ich bin schon so ein Chefboss.
0: Bist ja auch Schütze Sternzeichen. Ich kenne es. Ich bin dasselbe. Wir sind ein ja? paar Tage nur auseinander. Okay, tatsächlich. Du sprichst Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Niederländisch. Sprichst du denn inzwischen auch Bayerisch? Ähm, ich kann,
1: also ich, ich sag mal immer "Fetti" oder "Grüß Gott" oder "Servus". Uh, mehr ist sein Meer ja. und da so Sockel Zement, wenn du fluchst, oder? Nee, das kann ich nicht, aber ja, um, yeah, I'm learning, learning by doing.
0: Learning by living in Bayern. Ja. <lacht> Gibt's bayerische Eigenarten, die du so ein bisschen angenommen
1: hast, so nach sieben, acht Jahren hier? Ich war einmal auf dem Oktoberfest und ähm, das war lustig, ja. aber ich gehe kein zweites Mal hin. <lacht> Warum nicht? <lacht> Ich, ich fand das zum Kotzen. <lacht> <lacht> zu voll, zu getrunken
0: oder was, was ist schiefgelaufen?
1: Du, ich habe nur ein Maß Bier getrunken und ja. ein bisschen Likör dazwischen. Aber die Leute um mich herum, die haben, die haben gesoffen wie ich. ich. Du <lacht> hast doch inzwischen die Lederhosen, oder? Ich habe eine Lederhose, ja, eine schwarze und äh, mit, mit grünen, äh, diese Deko, wie mhm. nennt man diese Blumen da? Äh, das ist so, so, so ein grünes. So eine Distel oder so. so ja, ist, genau. Ja.
0: Deine Nachbarn ähm, in deiner niederbayerischen Heimat, die wissen ja, wer du bist. Behandeln die dich da wie ein rohes Ei oder ist man da so nachbarschaftlich schon so weit, dass, dass die dir die Blumen gießen, wenn du auf Tour
1: bist oder sich mal einen Pfund Butter ausleihen oder weiß ich nicht? Also ist es ist so, ähm, Niederbayern kann schon kompliziert sein, muss ich zugeben. Also wenn, jetzt, wenn man so ein Zugereister ist, dann braucht man schon ein bisschen Zeit, bis die Leute einen akzeptieren aber äh, dann sehen die dich irgendwie im Fernsehen und denken so oh cool dass der bei uns wohnt und ich war einmal in der Lokalzeitung ja. und wenn du in der Lokalzeitung bist dann bist du dann bist du cool dann hast ja. du es geschafft und äh, das abgefahrenste was ich je erlebt habe ich war an heiligabend im Gottesdienst in so einem kleinen Dorf in Niederbayern und der Pfarrer predigt und nützt meinen Songtext ID für die Weihnachtspredigt ich dachte so, ich höre nicht richtig aber der wusste, dass ich auch da bin, habe ich im Nachhinein erfahren. Und, und ich fand das total abgefahren, dass so ein Popsong, der bei Antenne Bayern irgendwie läuft, für eine Predigt an Heiligabend in so einem kleinen Pipi-Dorf in Niederbayern äh, eingebaut wird. Also das, das war ziemlich, das, dann habe ich gesagt, okay, wenn das, wenn die Komiker sich über dich lustig machen und der Pfarrer über dich predigt, dann, dann hast du es geschafft ja, genau. in Bayern. <lacht>
0: <lacht> Mikey, Corona vermasselt ganz vielen Leuten äh, gerade die Tour. Um, im wahrsten Sinne des Wortes, Künstlern ganz besonders, er könnte ja auf absehbare Zeit nirgendwo mehr auftreten. Was ist dein Plan B, wenn sich dieser ganze Mist jetzt noch bis
1: ins nächste Jahr zieht? Ja, ist eine gute Frage. Also die ganze Musikindustrie, vor allem das, das Live-Geschäft ist so auf Standby und es gibt keine Planungssicherheit und ähm, ich glaube aber, dass die, die wirklich am meisten leiden, sind die, die nicht so populär sind. Ja, es gibt viele so so Künstler, die jetzt nicht so viele Platten verkauft haben oder so viel Popularität haben und die haben es echt schwer, weil die, die leben wirklich von diesen Hochzeiten oder von diesen kleinen Stadtfesten, wo ja. sie mal 500 Euro für, für, für das halbe Monat irgendwie als Gage kriegen. Ja, Das sind die Leute, über die ich mich am meisten Sorgen mache und meine Crew, also die Jungs, die die Bühne auf- und abbauen, die ganzen Techniker, die brauchen die die meiste Hälfte im Moment und da sind wir eigentlich alle auch dabei zu gucken, hey, wer ist gerade in Not, wer braucht Kohle und dann kriegt er sie auch, damit damit es nicht irgendwie ähm, schlecht endet. Also ich weiß, einer von meiner Crew hat jetzt Hartz IV angemeldet und ich habe jetzt auch vor, wahrscheinlich im Juni ein Konzert irgendwie, so ein Autokino Konzert zu geben und da möchte ich die ganze Gage einfach für meine Crew geben, weil hm. die brauchen das jetzt dringend. Wie siehst du denn die aktuellen Demos in Deutschland gegen
0: die Beschränkungen wegen Corona?
1: Ja, es ist schwierig. Also in einer Demokratie muss jeder sagen können, was er denkt. Das ist wichtig, diese Meinungsfreiheit und dass man auch äh, für das, wofür man steht oder woran man glaubt, auch auf die Straße darf. Ich habe aber den Eindruck, dass es viele Menschen gibt, die einfach eine grundsätzliche Unzufriedenheit haben und, und dann sich einfach so Entschuldigen aussuchen, um das auszudrücken. Deswegen bin ich, ich finde, ich habe da keine kluge, intelligente Antwort, muss ich sagen. Ich ich finde es nicht schön, wenn es gewalttätig wird. Ich finde es nicht cool, wenn man ähm, beleidigend wird. Also das finde ich, ähm, weiß nicht. Also ich bin vor vielen Jahren auf die Straße gegangen. Das war ähm, ja kurz vor dem Irakkrieg. Und ich, ich war nicht einverstanden mit der Politik von Bush damals, dieses, diesen, diesen Angriffskrieg ohne Zustimmung der Mehrheit der Vereinten Nationen ähm, anzugehen. Also das ist ein Bruch mit der UN-Charta sozusagen. Und dann wollte ich mit mein Statement einfach klar machen, hey, wenn ich Kleinbürger ein Gesetz breche und hier vor den Vereinten Nationen demonstriere, wo man es nicht darf, äh, werde ich verhaftet und komme irgendwie für ein paar Stunden ins Gefängnis. Aber wenn der Präsident ein Gesetz bricht, also die Charta von, von den Vereinten Nationen nicht einhält, äh, kommt er damit durch. Es war vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, aber das Coole ist, mir hat ein irakischer Journalist viele Jahre später gesagt, du, von deiner Verhaftung, gab es sogar Plakate in Bagdad vor diesem Hotel, wo die ganzen Journalisten waren. Und auf diesem Plakat stand, wenn ihr so mit euren Celebrities umgeht, wollen wir eure Demokratie nicht haben. Mhm. Fand ich krass. Michael, du
0: hast deine Jugendliebe geheiratet. Das war aber gar nicht so einfach, weil die wollte ja am Anfang nichts von dir. Muss man einfach lange genug
1: dranbleiben und dann wird's schon... Ja, das ist für mich so ein kleines Wunder. Also das ist für mich so einer der kleinen Gottesbeweise in meinem Leben. Ja. Weil als ich Teenager war, war ich total verknallt in meiner jetzigen Frau. Und 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 ähm, das war so die Zeit, wo ich halt äh, fast jede Woche in der Bravo war und und viele Teenager da so... Äh, ja so so rumgekreicht haben und du glaub, hättest alle haben können, aber du wolltest <lacht> nur die eine. ja das Und die man, wollte dich aber nicht. Nee, ich glaube, die wollte das, was um mich herum passierte, nicht. Also ja. ich glaube, dass sie mich schon okay fand, aber der ganze Kontext war ihr vielleicht too much. so ja. Und ähm, ja, das ist viele Jahre später dann gelungen. Also genauer gesagt 20 Jahre später. Das ist echt krass. Das ist crazy, ja. Aber es ist tatsächlich nach der Klosterzeit dann äh, Gott sei Dank Both ways, beiderseits gefunkt und ähm, ja, das, das war schön. Wenn du ähm, deine Kindheit in einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre das? Abenteuer. Ja. Also ich habe einen sehr anderen Lifestyle erlebt wie die meisten, die vielleicht zu einer Schule gehen und, und immer an einem Ort leben. Also das war immer unterwegs, so ein vagabunden Leben. Ich, ich fasse es mal kurz
0: für die Menschen, die jetzt mit deiner, äh, mit deiner Biografie nicht so vertraut sind, zusammen, weil das ist wirklich ein abenteuerliches Leben. Der Michael ist in einem Wohnwagen in Irland geboren worden, ist dann ähm, in einer damals recht armen Straßenmusikerfamilie aufgewachsen, mit elf Geschwistern. Du hast mit fünf deine Mama verloren, du hast mit zwölf einen Welthit geschrieben, ein An Angel. Dann kam der Ruhm, das Geld, Stadiontourneen, 20 Millionen verkaufte Platten. Das muss ja wie ein Rausch gewesen sein.
1: Es gibt ja Erfolg und es gibt phänomenalen Erfolg. Ja, und also, ihr hattet letzteres. Ja, ja. die haben teilweise die, die Fans getäuscht, indem sie vor dem Hotel zwei Autos hingeparkt haben, so als würden wir jetzt gleich da alle reinkommen. Und parallel ist man durch die Tiefgarage in anderen Ausgang rausgefahren zum Beispiel die ganzen Küchen von Hilton und Hyatt Hotels Europas, die kenn die ich alle... Die kennst du alle <lacht> auswendig. sind immer durch die Küche geflogen. Genau, genau. Und <lacht> da kamen immer die Backstreet Boys oder Take That in die andere Richtung. Da hat man sich so auf dem Weg so High Five gegeben. Also ja. so Hey guys, yeah, see you later. Und ähm,
0: das das war einfach crazy. Wie sind denn deine Geschwister damit klargekommen? Ja, du warst ja wirklich dann irgendwann der Star der Familie. Vor allem Brüder werden ja mal schnell eifersüchtig.
1: Ja, klar. Also ich sag mal... Ähm, Konkurrenz, Eifersucht ist glaube ich äh, normal. Ich, ich bin ja der zehnte von zwölf ja. und wenn du jetzt als älteren Bruder oder Schwester den Kleinen jetzt gehorchen musst, weil er der musikalische Chef ist, also mit 18 wurde ich sozusagen äh, zum musikalischen Chef und, und, und Producer dieser Band äh, erwählt, äh, das, das ist nicht einfach. Gibt es eigentlich eine, eine Kelly Family WhatsApp Gruppe, wo alle noch drin sind? Es gibt eine, ähm, aber da sind auch Cousins und Tanten. Okay. Also das sind, glaube ich, irgendwie 70 Leute drin. Ja, 70 <lacht> und, Leute. Ja, ja, und ich muss zugeben, ich, ich, ich kann das nicht mehr mitverfolgen, weil da, da ist so viel los und das, ich, ich komme da nicht hinterher. Also das ist. <lacht> <lacht> Michael, du bist ja nie
0: wirklich zur Schule gegangen. Ähm, dein Papa hat dich und deine Geschwister unterrichtet. Wie war das?
1: Also hattet ihr Fächer und Schulaufgaben und Hausaufgaben und Echsen und Prüfungen? Ja, tatsächlich. Also mein Vater war Lehrer, bevor er sich der Musik gewidmet hat und äh, ein großer Befürworter dieses ähm, Homeschooling-Methode. Mhm. Es war auch manchmal ein bisschen skurril, weil dann kriegst du irgendwie von deinem Privatlehrer eine Vier und abends kriegst du von 5000 Leuten eine Eins, die alle applaudieren, ja. weißt du. <lacht> <lacht> und das an, das an einem gleichen Tag zu erleben, denkst du so, okay, ich bin eine Null, ich kann nichts und abends so, ich bin
0: der Hero, ja. ja. <lacht> Nachdem dein ähm, Vater gestorben ist, hast du dich zu einem radikalen Schritt entschieden. Du bist für sechs Jahre als Mönch in ein katholisches Kloster in Frankreich. Du kamst aus vollen Stadien an einen Ort, an dem 20, 22 Stunden am Tag vollständige Stille herrscht. Was macht das
1: mit einem? Was hat das mit dir gemacht? Also die ersten Monate waren tatsächlich sehr schwer. Also für einen Musiker erstmal um sechs Uhr morgens aufzustehen ist äh, der Horror. Und dann fängt der Tag erstmal mit einer dreiviertel Stunde stilles Gebet an und Meditation und also ich, ich habe in den ersten Monaten wirklich äh, sehr gehadert. Es war nicht einfach, aber das hat sehr viel aufgeräumt bei mir. Mhm. Ich konnte wirklich viel klären mhm. und das versuche ich auch in mein heutiges Leben auch ein bisschen mit rüberzunehmen. Also ich nehme mir fast jeden Tag immer so eine halbe, dreiviertel Stunde bis eine Stunde stille Zeit morgens mhm. und in meinen Konzerten baue ich auch immer so eine Friedensminute ein, so eine Schweigeminute mhm. und das ist Wahnsinn. Also es gibt so viele Feedbacks von Leuten, die sagen, also deine Musik ist toll, aber die Stille war besser.
0: <lacht> jetzt sind wir beide äh, Anfang 40. Merkst du inzwischen das Alter? Zwickt's irgendwo schon? Ein bisschen schon. Ich merke es in meinen Rücken.
1: <lacht> ja? Beim Aufstehen, oder? Zum Beispiel, ja, ich. Bei ich, Kinder trägst noch keine durch die Gegend. Nee, leider nicht. Aber ich, ich merke manchmal, dass äh, ich, okay, jetzt muss ich wieder zum Osteopathen. Weißt ja. du so, das sind so die Dinge, ja, die. da gehe ich auch hin alle mit, paar Wochen. <lacht> <lacht> so, mit, mit, mit Mitte 20 ja. äh, hast Easy. du. Pff, ey. Pff, so einfach Nächte durchgepartit oder gearbeitet und wenn du heute so eine Nacht durcharbeitest, denkst du so, ich brauche jetzt drei Tage Schlaf.
0: Ja, absolut. Wir wären echt Memmen, ne? Oh, Gott, Ein bisschen. oh Gott. Ältere Herren.
1: Vermisst du eigentlich manchmal deine langen Haare von früher? Nicht so wirklich. Also... Das einzig Coole an die langen Haare war für die für die Live-Shows. Da konntest du wirklich so headbangen. Ja, klar. Und ich weiß noch, wie ich mit meinen Geschwistern vor Ewigkeiten auf so ein Festival war und wir haben die Bühne geteilt mit Aerosmith, Whitesnake, Clawfinger, Four non Blondes und diese ganzen metalheads haben unsere haare beneidet. Ja. die haben gesagt so, wie kann das sein, dass man so lange und gesunde haare hat ja. und natürliche also locken und nicht
0: so dauerwelle, aber ähm, wie konnte es denn sein? also wie habt ihr habt ja sicherlich nicht die hype class haarpflege produktserie
1: bekommen. du, ich glaube, wir waren einfach im schnitt 10 15 jahre jünger. Das ja. ist ganz einfach, ja, okay. wir waren noch alles Kids und Twins und äh, dann sind die Haare noch irgendwie Gesund, jung, ja. aber wenn die Typen da Mitte 40 sind und freuen sich, dass die Haare noch bis zur Schulter gehen, <lacht> ja. unsere gingen noch bis zum Arsch, ja. also das war schon
0: Krass. next level. Ja. Michael, du bist ja an einem eisigen Montag geboren, ich habe nachgeguckt, am 5. Dezember 1977 hatten wir ganz schlimmes Blitzeis in ganz Europa, uh. davon hast du natürlich nichts mitbekommen, du wurdest geboren in einem Wohnwagen, in einem
1: Camper, irgendwo im rauen Irland meine Eltern haben mir erzählt, dass ich ja, in dieser stürmischen Nacht, es hat geregnet und alles irgendwie ähm, geboren bin und der Arzt kam zu spät und ähm, apparently, also scheinbar war mein Ellbogen vor meinem Kopf, das heißt, ich kam so schwer raus und dann musste mein Vater äh, handgreiflich werden und dann äh, plopp und dann äh, haben man erstmal die Finger gezählt und dann kam der erste Schrei und dann hat mein Vater, glaube ich, so gedacht, okay, der kann auch Sänger werden. Ja. <lacht>
0: Alle in der bei den Kellys oder fast alle. Ja. Pass auf, du bist ja Sternzeichen-Schütze. Wie ich. Folgendes sagt man über die Schützemänner und du sagst einfach, ob es passt oder nicht. Seine
1: Freiheit gibt er, wenn überhaupt, nur für die eine große Liebe auf. Das ist ziemlich auf den Punkt. Aber ich bin kein hohes typ aber jetzt, wo du das sagst, also mhm. da ist was dran. Mit Geld kann der Schützemann gar nicht umgehen. Ähm... Ich würde sagen 50-50. Ja, bei mir genauso. <lacht> ja.
0: wenn ich bin geborener Schwabe. Mir wurde die Sparsamkeit in die Wiege gelegt. Gesagt. <lacht> ist egal, ob du äh, jetzt Schütze oder Steinbock bist. Äh, wenn du Schwabe, Schwabe bist. <lacht> Eine letzte Eigenschaft noch zum Schützenmann. Da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Er bleibt sein ganzes Leben lang
1: kindlich naiv. Ich finde, da ist was dran. Und ich glaube, es ist, es ist gesund, weil dann tut man das Leben vielleicht genießen und und sonst, äh, ja, manchmal bin ich tatsächlich sehr ernst und das dann bin ich auch nicht so angenehm für andere.
0: Ich habe vorher gehört, schon Mama sogar cholerisch. Manchmal sogar cholerisch, ja, ja. okay. Ja, das kenne ich von mir auch, ehrlich gesagt. Krass. Ja, Na gut, dass wir nicht zusammenarbeiten.
1: <lacht> für drei Stunden Frühstück reicht. <lacht> so die Choleriker, Bayern, der Bayern. -Nacht. Gibt es Dinge, die du dir für dieses Jahr noch wünschst? Ja, auf jeden Fall. Also, ich werde dieses Jahr so eine. eine Vater. Kleine du
0: wirst dieses Jahr doch Vater.
1: <lacht> Ach, schauen wir mal. Na schön. Da müsstest du dich
0: jetzt ranhalten. Ja.
1: Also, das ist ja lustig. Es, es gibt ja oft so Babybooms, wenn es einen Stromausfall ja. gab. Ne? Also, ja, ja. neun Monate nach einem Stromausfall gibt es oft so einen Babyboom. Oder ich glaub, nach neun Monaten nach Corona. Ich glaube, neun Monate nach Corona, Corona wird es einen Musicboom geben, weil ja. im Moment alle Künstler zu Hause sind, Zeit haben und die werden alle irgendwie Platten rausbringen und. Dazu gehöre ich auch. Also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall an dem nächsten Album arbeiten und möchte aber vorher so ein paar Wochen irgendwie, ja vielleicht sogar ein paar Monate so eine Timeout einfach für mich nehmen. Äh, bisschen lesen. Ich habe so lange nicht mehr gelesen. Ich würde so gerne so zwei, drei Bücher einfach mal lesen. Ich habe die Biografie von Bruce Springsteen vor kurzem zu Ende gelesen. Großartig. Einfach, wie ehrlich der Typ auch ist, mhm. auch über seine Depressionen und so. Also dann denkst du so, hä, The Boss hatte Depressionen und hat sogar Antidepressiva genommen? Mhm. Das kann doch nicht wahr sein. Aber was für was für Mut, über sowas auch so öffentlich zu reden. Also so ein bisschen lesen, schlafen, gut, äh, ja, mich erholen und dann Vollgas in die nächste Platte. Mhm. Das ist so, was ich mir für dieses Jahr vornehme. Machst du das dann zu Hause in Niederbayern oder geht ihr zusammen weg? Also wenn ab Mitte Juni die Grenzen sich öffnen, dann ja. werde ich das auf jeden Fall nutzen. Yes.
0: Das glaube ich, wie ganz viele sind so froh.
1: Ich will irgendwo zum
0: Meer. Ja. Und zwar zum südlichen Meer. Ja, ja, ich will das Meer sehen. Vielen Dank für deinen Besuch. Das war ein wundervolles Frühstück mit Michael Patrick Kelly. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles Gute für dich und deine Frau. Du auch. Das, das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.